0: Здравейте, приятели! Чрез нашата програма ние искаме да насърчим всички, които уплувават на Бога, които приемат и изучават Божието Слово, Библията. Надявам се, да сме ви полезни в това, да задълбочите вярата и уплуванието си в Господ Исус Христос. Ние изучаваме книгата на пророк Езекил. В миналото предаване направихме въведение към... Книгата говорихме за авторството, целта на написването и посланието на тази пророческа книга. Освен това, дадахме и кратък план, по който ще се движим. Започваме изучаването на глава първа. Проявлението на господната слава Видението за господната слава, което получава Езикил може да бъде смятано за ключ към всички видения в Божието Слово. Без съмнение, то е ключово за самата книга Езекил. Нозина смятат, че книгата Откровение почива върху пророчеството на Данил и проповедта на планината на нашия Господ. Това е така, но освен това тя се основава най-вече на апокалиптичната книга на Езекил. Ще откриете изненадваща прилика между видението на Езекил, първа глава и четвърта и пета глави на Откровение. Много е трудно да се справи човек с това видение. Джон Калвин казва, ако някой попита дали видението е ясно, аз признавам неговата неяснота, както и факта, че почти не го разбирам. Със сигурност в това отношение сме съгласни с Калвин. Аз също не разбирам видението на Езекил добре. Но съм убеден какво точно не е това видение. То не е видение на настоящия механизиран свят. Видението на Езекил за колелата, в които има други колила, не е пророчество за появата на самолетите. Когато за първи път Биват разработени самолетите с перки, неколци на пророчески учители заявяват, че това видение се отнасяло именно до самолетите. Днес обаче имаме реактивни самолети, в които няма колила в други колила, затова трябва да забравим за тази идея. Подобни тълкования са детински и несериозни. Точно такива безумни и глупави приказки карат хората да не зачитат пророчествата. В глава първа на Езикил виждаме господната слава. В книгата на Исае имаме изложени принципите на Божия престол. В Еремия виждаме каква е практиката на този престол. А в Езикил виждаме личността, седяща на този престол. Бързан да добавя, че това, в това видение не е показан самият Бог. Това не е ня- някакво негово отражение. Вместо това тук имаме видение на Божията слава, на Неговото присъствие. Тук виждаме Божията колесница, с която Той преминава победоносно и неодържимо през времето. Една особеност в това видение направо ни поразява, когато разглеждаме тези текстове. Откриваме, че колесницата е празна. Бях приемал за даденост факта, че Бог е в нея. Там са обаче четирите живи същества – хировимът, свързан с колисницата, но те са нещо различно. Над всичко това има престол, а на престолът седи човек. Това е най-възвешеното видение за Бога, което ни е дадено и то е най-трудно за разбиране. Ще отбележим само някои от най-впечатляващите му аспекти. Когато Езекил бил на 18 години и това е 605 година преди Христа, вавилонците и халдейците за първи път нахлували, нахлули в Юдея и взели пленници със себе си при завръщането се в Авилон, сред които бил и Даниил. 8 години по-късно, през 597 година, те нахлули отново в страната и този път Езекил бил сред пленниците. Това са били пленници, принадлежали към висшите класи на Юдея. Някои от пленниците били хвърлени в затвор, други били поробени, а на много други било разрешено да се, да се установят в собствени домове, в различни селища, където били закарани като пленници. Това, че Езикил бил сред тези, на които била дадена тази свобода, е било Божий промисъл. В третата глава виждаме, че думът му бил в Телавив, една от най-големите колонии от пленници, намираща се близо до легендарния град Вавилон. Той бил разположен до канала Ховар. Великият канал, който извирал от разклонението на Ефрат над Вавилон през Нипур и се вливал отново в Ефрат, близо до Ерех. Думът на Езекиил... Е бил често посещаван от юдейските старейшини, които отивали там, за да се посъветват с него. Възможно е също думата му да е бил отворен за всеки от пленниците, нуждаещ се от духовна подкрепа. Нека да чуем първият стих от глава първа. В 30-та година, четвъртият месец, на петия ден от месеца, като бях между пленниците при реката Ховар, Отвориха се небесата и аз видях Божие видение. В 30-та година изглежда посочва, че Изекил е бил на 30 години. Но не всички са единодушни, смятат, че тази цифра е определена по един по-различен календар. Ние няма да навлизаме в подробности, тъй като е доста сложно, пък и не е съществено в случая. Той казва, видях Божие видение. Докато пленниците във Вавилон седят и плачат край вавилонските реки, според 137-ят псалом, Езекил вижда Божие видение. Това е контраст. Видение и плач. На петия ден от месеца в тая година, която бе петата от пленяването на цар Йоахина. Книгата на пророк Езекил, глава 1 стих 2. Още не сме стигнали. До пълното разрушаване на Ерусалим, което става по време на царуването на Седекия. Господнето слово дойде нарочно към свещеника Езекила, син на Вузия, в халдейската земя, при реката Хувар. И там Господната ръка биде върху него. Глава 1, стих 3. Господнето слово дойде нарочно към свещеника Езекила. Това слово дойде специално към Езекила. Езикил принадлежи към племето на левитите, очевидно към свещеническия род и, вероятно, към синовете на Каат. Казва се, че е бил син на Вузия. Хувара е главният канал, който излиза от река Ефрат и който е напоявал района. Очевидно, юдейските пленници са били заселени там, за да обработват земята. Мястото е отдалечено от Вавилон... И това може да е причината, поради която Даниил и Езекил не са имали възможността да се запознаят и да се срещнат. Даниил може и да е посещавал този регион, но се съмнявам, че на биха разрешили да отили толкова далеч. Видях и ето, вихрушка едише от север, голям облак и пламнал огън, а около него сияние, и отсред него се виждаше нещо наглед като светъл метал. От средата на огъня. Глава 1, стих 4. Казва се, че е видял вихрушка, която идва от север. Много хора отдават голямо значение на идеята, че там някъде на север има огромно празно пространство и това е посоката, която води към Божието присъствие. Но нашите модерни радиоелектронни телескопи с огромните си сателитни чинии показват, че там има звезди. Пространството не е празно. Въпреки това Север в писанието се използва, за да посочи Божият престол. В 14-та глава на книгата на пророк Исаия, 13 стих, четем, когато си говори за падението на сатана, следното. А ти думаше в сърцето си, ще възвеша престола си над Божите звезди и ще седна на планината на събраните богове, към най-крайните страни на север. Убеден съм, че идеята е следната. Вместо да сочим към северния полюс, трябва да погледнем нагоре, към Божият престол, там някъде изобщо няма отношение към която и да е посока на света. Крайна сметка, неговото положение не, не е нещо, което можем да разберем. В Евангелията се казва: Повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Евангелие от Лука, 21 глава, 28 стих. В тази посока трябва да насочим вниманието си. Освен това в Псалом 75, 5. 6 и 7 стихове четем. Не дигайте високо рога си. Не говорете с корав врат, защото нито от изток, нито от запад, нито от планинската пустиня иде съд. Но Бог е съдията. Едного той унижава, а други го издига. Единствената посока, която не се споминава тук е север. А аз бих казал, че идеята за посоката е по-скоро нагоре. Божият престол е там някъде, дори отвъд това, което наричаме пространство. Тази вихрушка от север следователно обозначава мощно задвижване от страна на Божият престол. Голям облак и пламнал огън, а около него сияние, и отсред него се виждаше нещо наглед като светъл метал от средата на огъня. Това е първото, което наблюдаваме. Ярка светлина, която едновременно разбулва и забулва. Тази светлина е по-ярка от слънцето. Тя е, е тайнствена и в същото време разкрива къде може да бъде видяна. Вероятно бихме могли да я изсредим с ядрото, ядрото на атомен взрив, ярка и ослепителна като светкавица. Божието Слово казва, че нашият Бог е огън, който пояжда. Послание към Евреи, 12 глава, 29 стих. Казва, че Бог е светлина. Първо послание на Йоанна, 1 глава, 5 стих. Павел казва, че Господ му се явява и той вижда светена от небето, която надминава слънчевия блясък. Диане на апостоли, 26 глава, 13 стих. Всички тези стихове говорят за недостъпното присъствие на Бога. Отсред него се виждаше и подобие на четири живи същества. И това беше излидът им. Те имаха човешко подобие. Езекил глава 1 стих 5 Този стих, както и стих 26, в който се казва наглед като човек, говорят за въплащението на Христос, за факта, че Бог стана човек. И Словото стана плът и прибиваваше между нас. Евангелие от Иоанна, 1 глава 14 стих В Исаия 52 глава 7 стих се казва колко прекрасни са върху планините нозете на Онзи, който благовества, който проповядва мир, който казва на Сиона — Твоят бог царува. Бог дойде на земята като човек, ходеше по прашните пътища на Палестина и накрая в нозете му бяха забити гвозди. А колкото за изгледа на лицата им, той беше като човешко лице, и четирите имаха лъвово. Лице от едната страна, и четирите имаха волско лице от лявата страна, и четирите имаха орлово лице. Прискачам някои писания и ви прочетах десетия стих на глава първа. Тези четири лица, може да ги сравните с Откровение, четвърта глава, шести до осми стихове, ни напомнят за четирите евангелия, в които Христос е разкрит в четири аспекта. Христос като цар в евангелието от Матея, на което е символ лъвът. Христос като слуга, Евангелието от Марк, на което е символ волското лице. Христос като съвършен човек, евангелие от Лука, на което е символ човешкото лице. И Христос като бог, евангелие от Йоанна, на което е символ орловото лице. Тези четири същества наподобяват описанието на херовимите, които са били в Едемската градина, за да пазят пътя към дървото на живота. Те не са препречвали пътя, пътя на човека към Бога. Те са държали пътя отворен. Какво виждат Адам и Ева, когато поглеждат назад, докато напускат градината? Виждат заклано животно, чиято кожа те носит. Видели се още как херовимът засенчва пътя, като го пази отворен за достъп. Кръвта е онова, което изкупва човешкият грях. Когато Моисей направи умилостивилището, над него има херовим, обърнат с лице към жертвите, за да гледа кръвта им. Същото са видели и Адам и Ева. Единственият начин човек да дойде до Бога е чрез кръвта. Затова и Господи се казва, Никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. И вървяха всяко направо пред себе си. Където се носеше духът, там вървяха. Като вървяха, не се обръщаха. Глава 1, стих 12. Днес Бог се приближава към постигането на Своята цел в този свят неотклонно и целеустремено. Нищо не е в състояние да го отклони. А колкото за подобието на живите същества изгът им бе като запалени огнени въглища, като излиза на факли, които се движиха нагоре-надолу между живите същества. Огънят беше светъл и светкавец искачаше от огъня. И живите същества блещукаха на глед като светкавица. Книгата на пророк Езекил, глава 1, стихове 13 и 14. Бог е светлина, ни казва Писанието. И това е едно върховно видение на Божията слава, дадена от самата личност на Бога. Господ Исус каза, аз съм светлината на света. Какво ни разкрива това? Разкрива ни правдата и светостта на Бога. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг, и кръвта на сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грях. Първо послание на Йоанна, първа глава, седми стих Ако не бяхме изкупени чрез Христовата кръв и покрити с Неговата правда, Божията святост би ни пояла като огън. В това видение Бог не е разкрит, а само изобразен. Все още е вярно, че никой човек, когато и да е, не е видял Бога. Моисей Бо каза, покажи ми славата си. А Бог го скрива в проципа на скалата, така че Мойсей да види само Божията слава, но не и личността на Бога. Господ му казва: Не можеш да видиш лицето ми, защото човек не може да ме види и да остане жив. Изход 33 глава. На човека е забранено да си, да си прави подобие на Бога. Книгата Изход 20 глава 4 стих. Ние не знаем как изглежда Той, не знаем дори как е изглеждал Господ Исус, като е имал човешки облик. В човешкото сърце обаче има купнеш да види Бога. Според мен всеки идол свиретелства за това желание. Макар идолите да са извратени и скверни изображения, те показват, че човек иска да види Бога. Бог обаче не е избрал да открие своята личност на хората по един видим начин. А като гледах живите същества, ето, по едно колело на земята при живите същества, за всяко от четирите им лица. Излидът на колелата и направата им бе като цвят на Хрисолит. И четирите имаха еднакво подобие. А изледът им и направата им бяха като чели на колело в колело. Глава първа, стихове 15 и 16. И нека отново подчертая, че това не е пророчество за днешния механизиран свят, нито дори за изобретяването на колелото. Можем да кажем, че в началото човекът е повалил някое дърво, отсякал е част от дънира му и открил, че така получава количка, едно средство за превоз. Като му постави две колела, то става каруца. После, когато му поставя четири колела и двигател, получава. Автомобил, например, Форд. Ако смятате, че това стои зад видението, значи разсъждавате повърхностно и глупово. Трябва да продължим, продължим да четем, за да разберем, че това са колела в колела. А колелата им бяха високи и страшни, и колелата около тия четири бяха пълни с очи. Книгата на Пророк Езикил, 1 глава, 18 стих. Бог е Бог на разума. Ние с вас не живеем в Вселена, която се придвижва към бъдещето безцелно. Бог има цел за всеки атом, който е сътворил. Бог има цел и за вас, приятели, в своят план. Самият факт, че с вас сме живи днес, показва, че трябва да постигнем някаква цел за Бога. Бог съвършенно изпълнява целта си на този свят. И когато вървяха живите същества, и колилата вървяха край тях. И когато се издигаха живите същества от земята, и колилата се издигаха. Където имаше да иде духът, там вървяха и те. Там, където духът имаше да иде, и колилата се издигаха край тях. Защото духът на всяко от живите същества беше и в колилата му. Глава 1, стихове 19 и 20. Сега ясно можем да видим, че тези колела говорят за безпирната активност и неизчерпаемата енергия на Бога. Нашият Бог е Всемогъщ. Господ Исус каза: Даде ми се всяка власт на небето и на земята. Евангелие от Матей 28 глава 18 стих. Бог действа решително и ще постигне своето намерение. В книгата Откровение 4 глава. Отново четем за тези четири живи същества от видението на Езекил. Те са поставени да пазят Божият престол и като го пазят, вършат две неща. Първо, те пазят престола в смисъл, че не допускат човека своя грях да застане в Божието присъствие. И второ, те посочват начина, по който човек трябва да дойде. Херовимът посочва пътя, чрез кръста на Христос. Въпреки това смятам, че Езекил вижда нещо много по-велико. Той вижда херовимът над света да показва милост към тези дребни прашинки от пръст, които летят из космоса. Яко бе казал, че човекът е само обрив по кожата на една второ разрядна планета. Но когато Христос умря тук, Бог привърна целият свят в умилостивилище, и докато се носи над света днес, Бог е готов да приеме всеки грешник... Който би дошъл при него чрез Христос. И над простора, който бе над главите им, се виждаше подобие на престол, наглед като камък сапфир. И върху подобието на престола имаше подобие, наглед като човек, седящ на него нависоко. И видях нещо наглед като светъл метал, като изглед на огън в него от всяка страна. От това, което се виждаше, че е кръстът му и нагоре, и от това, което се виждаше, че е кръстът му и надолу, видях като изглед на огън, обиколен от сияние. Книгата на Пророк Езикил, 1 глава, 26 и 27 стихове. Тук виждаме сапфирен престол, който блести като диамант във всички цветове на дъгата. Светлината заслепява и замъглява. Престолът е изпълнен с енергия... Подобно на ракета при изстрелването й. Той се движи като колесница, но не се отдалечава, а се спуска към земята. Виждаме кръст, агница и кръвта. Виждаме едно умилостивилище. Има милост при Господа. В девета глава на посланието към римляните, 15 стих, Павел пише. Защото казва на Моисея, ще покажа милост към когото ще покажа. И ще пожаля, когато ще пожаля. Казва още, душата, която се греши, тя ще умре. Бог ни казва, че не само думът на Израил, но и на целия свят могат да дойдат при мен. Елат е при мен. Какъто е изледът на дъгата в облака в дъждовен ден, такъв бе изледът на обикалящото сияние. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. И когато го видях, паднах на лицето си и чул глас на едного, който говореше. Глава 1, стих 28. Това бе изгледът на подобието на Господната слава. Изикил вижда повече от това, което е видял Моисей. Вижда повече от Давид, от Исая или Данаил. Той вижда видение на Божията слава, не на Неговата личност но на славата му. Божието присъствие е било там. Така и когато Господ Исус дойде на тази земя, взе на себе си нашото човешко естество, неговата слава не се виждаше. Езекил обаче вижда славата на Господа. И като го видях, паднах на лицето си. Това видение има невероятен ефект над Езекил. И това трябва да произведе същото впечатление и на нас. Господи, изгубен съм, погивам, нуждая се от теб, обръщам се към теб и те приемам. В Стария Завет виждаме, че когато хората се заставали в Божието присъствие, те са падали на лицата си. Това става и с пророк Сая. Горко ми, защото загинах, казва той, понеже съм човек с нечисти устни и живея между люди с нечисти усни, понеже очите ми видяха царя. Господаря на силите. Глава 6, стих 5 В присъствието на Господа, този човек пада на земята, същото прави и Даниил, когато се среща с живия Бог, както и Иоанн на остров Патмос. Когато го видях, паднах при нозете му като мъртъв. Книгата Откровение, глава 1, стих 17 Каква картина имаме тук на нашият Бог? Трябва да призная, че аз стоя само на ръба. Благодарен съм, че съм скрит в цепнатината на скалата. Един ден ще погледна лицето на мой Спасител. Не знам как изглежда той, но очаквам този ден. Уважаеми приятели, в това предаване изучавахме глава първа на книгата на пророк Езекил. Описанието на видението на пророка е невероятно. Както е невероятна самата Божия слава. В следващото предаване ще изучаваме глава 2. Бог да ви благослови!